0: 很高兴来到这里，和大家分享关于我做厨师的故事。差不多十年前，我和所有的青年一样，我对未来充满了期待和好奇。我不知道要做什么，但是我知道，我的生活不会是按部就班的。我我有点害怕那样的生活。我觉得，生活对于我来说应该是未知的，会有多种选择性的。我曾经在。国外学习一年的英语课程，在那个期间，我在餐馆厨房里面工作，然后那个时候当然不是一个厨师了，我是一个刷碗的小孩每天大概刷几百个碗，上千个碗。然后那个时候我对厨房里面开始感兴趣，是因为我的那个意大利厨师，他那个时候是一个意大利人，然后他是头发是黑色的，每天都打着那个发蜡，每天趾高气昂的在厨房里面走来走去。有的时候暴跳如雷，尽管那个时候，我那时候觉得他特别像一个，哦，现在想想特别像一个黑帮电影里面教父里面的人。尽管那个时候我不太喜欢他，但是我还是觉得他很神气。也是从那个时候开始，我对厨师有了羡慕、嫉妒、恨的一些想法。回国以后，我并没有从事职厨师的这个职业，我去了继续完成了我的工商管理课程，但是我发现。那并不是一份我喜欢的工作，我开始对电影产生了兴趣。我觉得我，我我我可以从事这个行业。在那一年，我报考了电影学院。当然，我不是去报考的表演系，我是报考的灯光摄影。那一年，电影学院第一年招收灯光摄影，但是很遗憾，我没有考上电影学院。当然，如果我考上的话，也不会站在这里和大家说厨师的故事了。有一些呃，经过一些机缘巧合，我进了电影剧组工作。那个时候是在电影做一名制片，大家可以看我那时候的照片，呃，特别的文艺青年。然后就是在那个剧组里面，那个时候是打板。我我那时候开始很高兴，觉得终于我和电影走近了。然后开始开始从事这些个在电影行里面开始工作，但是后来我发现电影电影电影的那个在剧组里面工作，我觉得不太适合我。后来我还是放弃了关于我电影的这个梦想。那个时候我有一点对未来和彷徨和不安，我不知道我该做什么。然后我觉得和多数的年轻人都是一样的。在那一年，我看了安东尼·博尔顿的《厨师机密》，这样我又回想起了我的那个厨房经历。我想，也许我可以把做厨师当成当成职业。抱着这样的想法，我答应了我的一个朋友卡洛斯，去他在三里屯厨房的一个。厨房工作，但那个时候已经，嗯、呃，我的那个职位已经开始提高一点了。我不是一个刷碗的一个一个小工了，我开始变成了一个打杂的，在厨房里面，我开始近距离的观察厨师在工作中那个的工作状态。我觉得是不得不承认，烹饪的确那个时候开始深深的吸引了我。我觉得。厨师的工作非常了不起，他们有很多的食材，然后有各种各样的那个调料，经过厨师们精心的烹饪，变成一盘盘的菜。我觉得那些场景深深的打动了我，我觉得我我我可能会从事这样的行业，我特别的激动。然后那个时候，厨师们他知道我很爱看这些东西，有的时候厨师就会说：“哎，瑶瑶你过来，你可以做一盘菜给大家看一下。”然后我有的时候会做一点点菜、啊，当然都是那个时候是模仿餐厅里边做他们的一些菜。有的时候，服务员会把我做的菜端给客人，我就觉得特别激动啊！你我自己做的菜终于可以端给客人了，我觉得那个时候很，很骄傲。零六年，我那个时候开始自己尝试着，要开开一个小的餐厅，这就是第一家餐厅。那个时候印象很深的是，我开那个小的餐厅，厨房里面有一个很小的窗户，我那个时候很忐忑，一直到现在也是。我我做餐馆的时候。永远会抱着很忐忑的那个心情，然后觉得啊，他会不会喜欢吃我做的东西啊？在厨房的时候有个小窗，我就说，然后我我每次做出菜的时候，服务生端出去以后，我就会特别紧张，我就老在那个窗口看，我说他会喜欢吃这个食物吗？我说他他会不会都吃光呢？他是怎么想的呢？我一直在观察那个客人，这是特别有意思的一件事情。一直到现在，我觉得因为人有一个反应，如果你吃到好吃的东西，现在你也可以有时候观察。人吃到好吃的东西的时候，他会他会不住地点头，然后觉得嗯很好吃，是这样的。因为我那个时候观察过很多次，而且那个时候也也会发现有些人，如果他他完全两个人在聊天，那个食物在他放在他面前的时候，他没有在看，或者说他不在这个时候，我就有一点有点紧张。那个时候服务员我们前面的人也有一点有一点那个觉得我很很啰嗦，因为我每天不断地在问他们说好吃吗？怎么样？他们他们都说什么了？特别有意思，然后。也就是经过大概那个那一段期间吧，一年多，我开始对烹饪有了更深的理解和认识。我开始不断的在学习和充实自己。我就知道哦，说其实西餐或者是是对我来说变得越来越复杂。我因为在工作的环境当中，我碰到了越来越多的问题需要我去解决。我不会怎么办？然后我就开始买各种各样的书，大量的书。我从互联网。然后还有从朋友那里学来各种各样的这种烹饪的知识，我觉得我非常感谢这个时代，因为这个时代是一个知识开放的时代，只要你有勇气去想学习你你想得到的知识，这个是一个比较容易的事情。厨师对于我来说，可能以前是一个不太敢想象的职业，因为可能十年前、二十年前，你想从事厨师这个职业，你只有非常按照传统的道路说。我去一个餐厅，跟一个师傅在一起学十年，或者说更长的时间，你才有可能走到那个灶台旁边来炒菜。但是我现在，因为对于我来说，我学习了很多很多的东西，我一直不断的在学习，有一个思考，所以我非常感谢这个时代这种知识开放。烹饪对于我来说更像是一个，更像是一座迷宫。我走进这座迷宫的时候，会碰到很多很多各种各样的困难。每当走不出去的时候，我就会在苦苦的思考，说怎么办？怎么办？比如说这个鱼我做的没有做好，那我有的时候我就会翻资回翻资料，然后就说每天有的时候会买各种各样的食材来试来尝试。我觉得烹饪过程就是这样，有的时候不断的给你打击，你做的不好，然后你有的时候会做的好，但是我我会把承受这个结果带给我的这种很煎熬。我觉得开始的时候我把东西做坏了以后，我经常会怀疑我自己说。我是不是没有这个能力，或者说，哎呀，我我要我要放弃这件事情？但是现在我觉得，经过这么长时间的自己不断的磨合，我觉得已经好了很多了。这个是我最早，呃，这个是我最早时候做的面包。我那个时候做对做面包完全没有任何的概念，只是从书本或者老师教我的那样，我就一步一步按照他们的那个教教给我的办法去做。但是我发现我做的面包都不太成功。那个时候有段时间我特别害怕，我觉得啊，我我再也不想做面包了，因为我别人一提到面包我就说这样，我不要提。但是有一点我非常清楚，无论如何在烹饪的道路上，这粒石子我一定会踢开的。我犯了一个非常愚蠢的错误，我从来没有想到酵母是有生命力的。有一个朋友让我明白了如何和酵母交朋友，你要像朋友一样对待他，要很有耐心，给他一个非常好的环境，给他一个很好的温度。给他一些食物，这样他才能赋予面包生命力。这是我后来做的面包，这是在面包在在发酵的时候，我明白了说，说其实做面包很简单，只有面粉、酵母、水，就是这三样的东西。但我终于明白了，这里面是有生命力存在的。我特别喜欢看面包的这张照片，看起来非常的有张力，我特别喜欢。这是面包烤好以后的样子。我曾经和朋友。形容说，我特别喜欢整个的那个烹饪过程。我甚至有的时候会趴在烤箱，透过玻璃门一直在观察里边，看着软软的面包一点点从白色变成了漂亮的褐色。我觉得那个过程整个的太迷人了。我也曾和朋友描述过，我在做饭的时候，平底锅放在蓝色的火焰上面，那种蓝色的火焰在在。那种那种翻腾，然后里边有很多的汤汁，然后有五颜六色的菜，米粒在里边也是来回的翻滚。我和朋友就在描述那个场景，我说，特别，我觉得那个米粒特别像是在在浓汤中舞动，我说像跳舞一般，太美了。他们说你有点神经了，就是，我觉得但我真的太喜欢那个过程了。这个是我在边烹饪的期间，我就开始。在想说关于食材的那个火候对于食材有多大的影响，在烹饪的时候食材究竟发生了怎样的变化？其实这个鸡蛋是大概六十七度煮一个小时，你就会得到一个非常软的那个鸡蛋黄。这个技术现在叫低温慢煮，很多在厨师界非常的流行，很多厨师都会用控制水的温度，比如说水的温度我会控制在六十度、七十度、八十度、九十度。然后我会它煮多长时间？这个食材完全会非常精准的来来按照我的变化来来来变化，按照我的要求来变化。这个鸡蛋就是煮的这样的，我我可以把它变得更软一点或者更硬一点。我觉得这个厨师是了解了这种科学技术以后，会把烹饪变得更精准。这个就是一个图片，大家能看得很清楚，就是一个鸡蛋在一个小时的时候，大概从五十多度一直到六十度的这个变化过程。我在那个期间，我在。学了很多很多关于差不多这样的知识，我觉得是很有意思的。就前两年，我对烤鸭特别的感兴趣，我一直非常的好奇。我说那个烤鸭的皮怎么会变得那么的脆，变得那么好看？然后还有一个问题，我也我也弄不清楚，说烤鸭为什么可以像气球一样？因为现在我不知道大家清楚吗？就是烤鸭其实做的时候是是他烤之前是要在里面打气，把鸭子打得像皮球一样。我后来自己就开始开始琢磨，说自己有一些思考。我我把拿了一些鸭皮，鸭皮以后最早的是我放了一个架子，然后把鸭皮缝在那个架子上面。我也在上面会刷一些东西，然后让这个鸭皮来风干。我当时的想法是很简单，就是说哦，这个肯定差不多嘛，因为和鸭子一样，那个上面我放烤箱里面烤，肯定也会把这个鸭皮烤得很脆。但是这个结果让我特别失望，就是我觉得就像我刚才说的，我在烹饪的路上，就是说在烹饪里面特别这个像一个迷宫。我觉得这就是对于我来说，就像一个一个谜团。结果完全出乎我意料，就是他烤了最后缩成了一小团，因为那个鸭皮开始烤大以后，它开始不断不断不断不断快变脆的时候，但是这个绳子绷不住这个鸭皮的那个力量了，最后完全的就说回去了。我有段时间就是每天的在翻资料，或者我想怎么解决这个问题，但是一直也没有找到办法。但是这就是我我心里面的一个结，像我刚才说的。任何在烹饪路上的小石子，终究要被我给踢开了。后来我还是去了那个广州，因为广州那边有那个学习烧腊的，烧腊里面就包含有有烤鸭。但是现在，我我终于弄明白了。去看的时候，我知道那个烤鸭是怎么往那个鸭皮里面打气，特别有意思。他们有一个气泵在鸭子的那个皮肤，其实气是在，呃，从鸭子皮肤那个地方进去，它并不是说把整个鸭子给打得特别大。然后我通过那次学习也知道了广东的烧鸭和北京的烤鸭区别，非常的有意思。呃，零八年的时候，我我的新的餐厅开张了，然后我那个时候开始考虑更多的关于食材方面的一些事情，然后也对烹饪有了更深的理解。在我的餐厅，大部分的食材，我认为好的食材都来自国外，这让我有一点很纠结。我说，为什么国内没有？没有很好的食材来供我们选择呢，我觉得这个事情让我有一点，我也很纠结吧。然后，嗯，因为那个时候我们餐厅有海鲜饭，当然很多人可能知道海鲜饭里面最重要的就是海鲜。我们最早选用的一种贻贝是新西兰的青口，但那个新西兰青口是从，他们是从新西兰那边打捞过来以后，然后速冻再包装再运到国内的，那个青口吃起来就有一些问题。口感没有没有，你觉得不新鲜，像是冰冻的，但是的确那个清口就是冰冻的，这个问题也也困扰了我很久，我一直在在不断的在找，不断的在找这些东西，我我希望能找到一个让我满意的食材，但是一直没有找到。我们的那个前面的服务生，然后也在有的时候老给我压力，说呀怎么办？你看他们都不吃，然后说这个是有问题的，说他们不喜欢吃，我也在四处寻找。后来我把这个压力还转接给了我的那个供货商，我也不断地在给他的压力，我说你必须要把这个给我找到一些满意的那个食材。然后我当时在那个期间呢，看过一个在网上看过一个很好看的图片，有人，因为现在在微博上面有很多人会会发他吃过的一些东西，我会关注很多人这些微博，他发了一个那个一倍，非常的漂亮，我一看那个一倍的。贝壳的那个颜色和里边的那个肉质，我就觉得这是一个很好的一贝。然后我把这个图片又给了我的那个供货商，我的那个供货商特别有信心，然后他就拍着胸脯说：“要好你放心，只要这是在北京的，我一定就把这个一贝给你找过来。”我当时觉得他那个气势特别可怕，我就觉得我当时要让他找几把冲锋枪，他肯定能给我找过来，没有问题的，因为他真的在不停的在在找这些东西。安东尼·博尔顿说过：“一个好的厨师特别像一个吸毒者，他永远能不停的找到好货。”为这个一贝我也很纠结，但后来我也像一只猎犬一样，不断的在在四处找。但是后来，还是伟大的淘宝给了我答案。我拿着这个图片的时候，去给那个一个卖家看，我说：“你知道这个这个这个一贝吗？”然后那个卖家的反应就是说很自豪的说：“这个就是我们出的。”然后我开始跟他了一些一些交流和和问他这些问题，我后来才知道这个一贝的故事。这个一贝是出产在法国，是有 AOC 认证的，而且这个他们这个一贝的包装曾经得过一个奖。非常特别的地方就是说，它一贝是真空包装以后，经过一种技术，它大概能保存七天到十天，而且。我们现在，他我们的贻贝现在每个星期二，他们那边大概是从法国运过来，礼拜二或礼拜三，然后礼拜四会到上海，礼拜五的时候会运到北京。我觉得，我第一次吃到那个贻贝的时候，我觉得，哇，那个味道是我从来没有吃过的，有一点甜甜的，特别新鲜。我觉得所有的这些努力是真是值得的。我觉得现在我也不知道为什么食材这些。好的食材究竟发生了什么样的问题？我小的时候，我记得，现在很多人觉得说吃螃蟹是一件很很哦哦，我到中秋节了，我又吃了一只大闸蟹，然后现在大家也都知道闸蟹很贵。我记得在我小的时候，我家那边是东北，然后那边盛产盛产螃蟹。我小的时候从来没有认为螃蟹是一件很很。很稀有或者很珍贵的一個,一个一个一个东西。那个时候我记得很清楚，在我小的时候，晚上我们经常拿着那个手电筒出去照那个河蟹，因为我家那边都是稻田地，你会发现那个稻田地里有特别多的河蟹。然后那个那个螃蟹，那个时候有的时候晚上会会挠门啊什么的，因为大人们有很多那个时候河蟹太多了，他们都把那个河蟹，其实那个河蟹不是很小的，真的是大概都这么大的河蟹，他们都会把那个河蟹给给剁碎了以后喂鸡喂鸭。因为他们认为那样那个鸡鸭吃了河蟹以后，那个蛋会非常非常的，那个就是有时候蛋黄非常的黄。然后，嗯、呃，对，那个时候我记得晚上你在你在户外的时候，他们在野地里面，你挖一个那个在地上挖一个坑，有的时候他们会把那种那个缸放到那个坑里面，有的时候一晚上他们大概可以能收到半缸的那个螃蟹，因为很多螃蟹爬到里面就就掉不出来了。我觉得食材，就这些好的食材带给我的回忆，现在我有的时候想想，有一点难过。我我说不知道怎么了，发生了什么样的状况，这些食材都哪里去了？我去市场的时候，买过一些和那个鱼饭。我说我想买一些野生的鲫鱼。鱼饭特别奇怪的看着我说：“你觉得现在会有野生鲫鱼吗？”其实我才恍然大悟，市场上所有大概百分之九十或百分之百的鱼，基本都是。他们从人工养殖了，可能有些抗生素或有些什么别的东西。开餐厅这几年，我觉得的确是让我就是开始有了一些更更深的思考。我身边有很多现在有意思的朋友，他们有我了解的，也有我不了解的。他们现在都做着一些很有意思的事情。他们有的人在现在在做着，呃，自己在做火腿，有的自己在做奶酪。有的自己在酿酒，我觉得非常的有意思。我也希望能，这是我以后的一个方向。我的一个朋友，她是一个女孩，也是一个作家。然后我觉得她非常的有意思。她现在在贵州的一个农村承包了一片森林，然后他在那个森林里面就养猪。我一直和他探讨这件事，因为我很喜欢他的那个火腿。我第一次尝到那个火腿的时候，我完全的那个惊呆了。我觉得那个是我吃过。最好吃的火腿，非常不夸张地说，然后我那也是我第一次接触的一个问题。我说，那那个火腿为什么不像我平常吃到的火腿都是很特别硬的？然后他就说，其实那我的火腿里面是完全没有亚硝酸钠的，就说他的火腿会完全是用人工的这种放在，呃，靠气候或者靠时间来让这个火腿成熟，它不会让一个火腿放一些一些化学东西让它很快的很快的就变熟。我觉得。现在餐厅就是差不多是这样的，我我真的特别希望能和他们多一些合作。现在西班牙很好的火腿，伊比利亚火腿大概已经卖到快两千块钱一公斤了。我们中国有很多特别好的地方，有非常好的环境，有非常好的那个温度，但是为什么没有人做这些火腿呢？我觉得有的时候想一想，作为一个厨师，我我经营餐厅，想一下，我觉得中国有这么大地方，真的应该有更好的食材来让我们选择。我觉得，而且我也现在开始越来越多的关注这些从事食品小呃小,小小食品行业和做有机食品的这些人。我觉得只有更多的人去关注他们，我们的这个食品行业才会越来越健康的发展。我看了一个纪录片，大家可能有很多人都看过。如果喜欢美食的人，寿司之神，这个师傅就是叫小野二郎。在片中，他他的餐厅是也是一个非常了不起的餐厅，他的餐厅被评为米其林三星的一个餐厅。他自己今年大概有八十岁了，他的一辈子都在做寿司，他从来没觉得世界上他做的寿司已经完美了，他认为他能做出更好的寿司。他把他一生的时间都给了寿司。有一些评论家就说小野二郎他是一个太了不起的厨师了。小野二郎在片子里面说过一段话。如果你一旦决定了职业，你必须全身心的投入它，你必须热爱它，不要抱怨，你必须穷尽一生磨练你的技能，这就是成功的秘诀，也是人们敬重你的原因。我看完这个纪录片以后，自己也在深深的思考，我觉得我的那个时间是不是在厨房里面工作的有一点短，我说我是不是也要拿出我一生的时间和精力，我的热情，我完全的奉献给餐厅。但是后来看了他的儿子在接受采访的时候，我觉得有一点让我很触动很深。他儿子说：“其实我年轻时候的愿望是当一名赛车手，我非常喜欢开赛车。但是最后我还是尊重了父亲的愿望，我继承了他的事业。但是后来我明白，我说我的一生可能也不会完全的奉献给厨房。我希望能和家人有更多的时间在一起，分享生命中的点点滴滴。”呃，现在厨房的工作我大概已经不会每天都去了，像像经常刚开始的时候说，我每天在里边工作十个小时，十呃，十二个小时。我觉得我现在会跳出来想，会想更多的事情，关于可能以后餐厅的发展，然后可能会看餐厅整个一个大的一个一个状况。以前在厨房工作的时候，所有的厨师和我在一起会变得特别紧张，他们也不太开心，很焦虑，因为我是处女座，我对那个整个做菜。特别龟毛，然后我对做菜有非常严格的要求。我说：“哎，你怎么能这样？你怎么把菜摆得不好看？然后这个盘子的温度不够，然后这个菜你应该做好一点、快一点，然后快把那菜拿过来。”我有的时候经常在厨房里这样，因为厨房很热，然后让自己变得特别的那个焦躁。他们就说，很多有名的大厨都是有一点那个偏执狂，然后脾气特别暴躁，然后冷酷无情。我觉得我可能成为不了一个很厉害的大厨，因为这些我我都做不到。因为有的时候在厨房里面我，我我冲我的那些团队或工作伙伴，我说哎怎么样怎么样喊完以后，然后我自己变得会会更难过，然后他也会很很痛苦，然后厨房里面就会一片死寂，没有声音了，然后大家都在在那儿在在那儿在那儿做菜。我觉得那个不是我想要的效果。我希望厨师们，第一，我能给他们一份非常稳定的工作，然后能让他们。有个很好的状态，非常快乐的在在厨房里面工作吧，对。然后现在今年，我还有更另外的一个事情就是说，我现在餐厅有了一点小小的成绩，很多人开始跟我说要养你的餐厅，要不要发展？你可以开分店了，你可以开更多的店了。我觉得我现在要非常理智地看到自己现在目前的状况。我觉得第一，就像我刚才说的，我不会把所有的时间都放在餐厅里边；第二，我不会把簪花。大量的复制，然后说我开始赚钱了，会赚很多的钱。我也从来没有想过在这个行业里面当一个餐饮大鳄。我觉得，我只是在做，仅仅是在做我自己喜欢的事情。我们装，现在北京有一个问题，就是小型餐馆在北京开，开张已经现在变得越来越难了，因为很多可能有开店经历的朋友都知道，现在在北京高昂的房租是小型餐馆不可逾越的一个门槛，因为那个房租现在越来越高了。而且现在整个的餐饮行业，说句心里话，没有那么景气，因为整个的房租、人员开销都是一笔很高的费用。我现在思考的方向是，我会把藏花变成一个什么样的形式？今年在拉萨的时候，我们做了第一家，在外边做了第一家餐厅。本来我是在想想在别的城市，后来我觉得，其实想来想去。可能拉萨对于我来说更有意思、更好玩但是我可能对赚钱来说没有那么赚钱。然后我们的餐厅是在拉萨市中心一座非常古老、漂亮的院子里，它那个院子是十一世达赖喇嘛父母的家，是有两进的院子，非常非常的美。然后我们也在昌平开始做了一个小型的项目，我希望能和设计师有更多的合作，然后。建造一些有意思的，在郊外甚至是更远的地方，建造一些有意思的小型餐厅或者民宿项目，然后能给大家带来更多美好生活的一些体验。那个项目是在一个果园的旁边，院子里有很多的果树。我会在那里做一个很大的餐厅，然后里边有有一些有一个很大的有个客厅，然后你可以住在那边。因为两年前我有了自己的女儿。他今年两岁了，我希望他能更多的、更多的和亲近和去接接近大自然。但现在很多孩子，可能开始变得不知道说，这些食物是从哪里来的？难道是他们是从超市里面长出来的吗？就是那个我们从小生活的这个地方就应该是钢筋水泥的吗？我觉得就是带着这样的想法，我想让曼曼以及更多的孩子，就我我的孩子叫曼曼，让他们更多的去接触自然。所以，我们也是抱着这样的想法建造了这样的一个小项目，可能大概在明年的时候就会开了。最后，我想说的是，对于这个行业，我是抱着勇气和爱进入到这个行业。然后，我从来没有想过我是一个很了不起的厨师，我甚至有一点抗拒别人管我叫大厨。我有时候老说自己是一个烹饪爱好者。我觉得，其实只要你愿意，人人只要愿意。进入厨房，以爱的名义为朋友、为家人烹饪，人人都是了不起的厨师。最后，我感谢我的家人、朋友和餐厅的合作伙伴，谢谢你们一路给我的支持和鼓励，让我在烹饪的路上前行。谢谢。